0: On se rapprocher de la santé publique de sertiment ses règles. Gardez vos deux, Gardez deux mains, s'il vous plaît. Le docteur Aruda sera avec nous. C'est parti pour la formation de nos futurs préposés en CHSLD. Beaucoup d'appels, mais combien seront élus?
1: Un beau geste, en même temps, on euh, a quand même euh, besoin de sous pour vivre. Que je trouvais ça super intéressant.
0: Retour de la clientèle dans les salons de coiffure et les restaurants, mais c'est un retour qui est loin d'être normal. Avec des beaux souris, on le voit pas, mais on ne sait qui est là. Racisme et discrimination systémique à Montréal, la mairesse reconnaît le problème. Le
1: temps de la compassion est passé, aujourd'hui c'est le temps des actions.
0: Pierre, bon début semaine. Bon midi, Pierre. Le déconfinement s'accélère ouais. avec la réouverture des centres commerciaux, des restaurants aussi, et surtout avec la permission de mm -hmm. se rassembler à 10 personnes à l'intérieur de nos maisons. Mais c'est le retour à la liberté qui est conditionnel quand même,
1: Pierre. Oui, parce qu'il faut voir ce qui se passe en Chine présentement, la ville de Pékin qui redouble d'efforts. On tente là-bas d'enrayer une deuxième vague de la COVID-19, la capitale qui a recensé aujourd'hui 79 nouveaux cas. Ça provoque un retour au confinement, les contrôles de température ont fait leur réapparition mm -hmm. les sites culturels et sportifs ont été même de nouveau
0: fermés. Entre-temps, le Québec a enregistré 20 nouveaux décès, ce qui portent le total à 5242. On déplore 102 nouveaux cas pour un total de 54 054.
1: Maintenant, on peut dire que chez nous, puisqu'on y est, une bonne nouvelle, Bénédicte, certaines règles de distanciation pas soupli À compter de lundi, on va permettre des rassemblements publics intérieurs de 50 de 50, pardon, 50 personnes dans des endroits où les gens sont assis.
2: Oui, et la distanciation qui va pouvoir varier selon euh, certaines rencontres, Pierre, mais ce qu'on a dit du côté du docteur Arruda et du docteur Mansi, on va le dire d'entrée de jeu pour démêler un peu, la règle générale, Pierre, ça reste le 2 mètres à respecter pratiquement en tout temps. Mais il y aura quand même certaines exceptions. Vous l'avez dit à partir du 22 juin, un rassemblement de 50 personnes maximum dans les lieux euh, publics et dans certains lieux publics. faut le dire, ça ne sera pas partout, mais on a donné comme exemple des salles de classe, on a donné comme exemple des salles de spectacle, euh, des euh, salles de cinéma, par exemple. Il y aura, dans certaines exceptions, une dérogation. On pourra accepter euh, le 1,5 m pour ces endroits. Euh, C'est des endroits où il n'y a pas beaucoup de déplacements. Par exemple, si on est assis dans une salle de spectacle, dans une salle de cinéma, ça, ça pourrait être à 1,5 m, mais il faut pas qu'il y ait de circulation. Ce qu'on explique, c'est que quand on est assis, on, on est un peu passif. Quand on écoute, par exemple, ben, il y a moins de possibilités de, de transférer le virus avec les gouttelettes et là, on peut avoir une plus grande distance. Pour ce qui est des jeunes aussi, on a donné les jeunes 16 ans et moins. Maintenant, vont, ça va changer un peu les règles entre eux pourront respecter la règle de 1 mètre. Par contre, avec les adultes, pour les protéger, on gardera le 2 mètre avec les adultes. On veut faire des espèces de petites bulles, euh, donc les jeunes peuvent être plus proches, mais euh, l'adulte reste un peu plus loin. J'ai posé la question, est-ce que ça ne devient pas un peu mêlant? Comment rendre ça clair pour les jeunes? Je vous laisse entendre la réponse des deux docteurs.
0: Dans une classe,
1: par exemple, on pourrait prendre 4-5 élèves qui, eux, vont faire une bulle, donc de telle sorte qu'ils vont pouvoir interagir comme ils interagissaient avant. Sauf qu'on va laisser quand même une distance avec les autres bulles.
0: En milieu scolaire, quand on regarde en Europe la façon que les gens sont organisés, ils gardent le deux mètres aussi avec euh, avec les adultes. Donc euh, ils protègent les adultes qui sont plus à risque. Euh, mais les enfants entre eux, en, en créant ce phénomène de bulles là, peuvent être plus proches. On garde une distance entre les bulles cependant. Puis on essaie de pas faire de changement au niveau des classes, donc un groupe plus large ou, ou même des bulles les garder les plus stables possibles.
1: Je dois dire, ben, Bénédicte, quand même, euh, qu'après trois mois, on sent que les gens ont envie de passer à autre chose.
2: Oui, probablement que vous l'avez remarqué, Pierre, ou les gens à la maison. c'est pas toujours respecter le 2 m? Est-ce que ça va... À... Est-ce que ça va améliorer les choses ou non? Ce sera à voir. Il y a un nouveau sondage, Angus Reid, qui démontre justement que le groupe, entre autres, des 18-34 ans, euh, ont de moins en moins tendance à respecter ces règles. Et si je vous montre cette donnée par rapport à la peur du virus, euh, la peur de contracter le virus, en avril, on parlait de 73 selon le sondage, alors qu'en juin, c'est maintenant 46 on voit la différence. Là. Mm
0: -hmm. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, depuis ce matin, on a commencé partout au Québec la formation des nouveaux préposés aux bénéficiaires qui ont répondu à l'appel du gouvernement. Et c'est le cas au centre de formation Compétences 2000. C'est à Laval où vous vous trouvez, Harold, dans ce moment. Comment ça se déroule?
1: Oui, puis derrière moi, actuellement, il y a des étudiants qui sont en classe. Là, les cours viennent de reprendre. Et j'ai à mes côtés deux étudiants, deux jeunes étudiantes. Alors, Aurélie et Ariel. Aurélie, vous, vous étiez en journalisme.
2: Oui, exactement. J'étais en journaliste. Je viens juste de terminer un deck. puis euh, l'appel de Monsieur Legault, là, ça m'a vraiment euh, touchée, puis j'ai vraiment voulu aller aider un, un domaine qui en a vraiment besoin, donc euh, d'aller aider ces personnes âgées-là.
1: Moi, Qu'est-ce qu'elles représentent, les personnes âgées?
2: Ben en fait, on va toutes être une personne âgée un jour, là, donc euh, pourquoi pas euh, les aider maintenant, euh, eux qui ont tant vécu de choses. Je pense qu'ils peuvent nous apprendre beaucoup, puis il euh, faudrait leur porter plus, plus attention, donc euh, c'est pour ça que je suis ici euh, maintenant
1: quatre ans, vous étiez dans le domaine de la restauration. Pourquoi? Est-ce que vous avez choisi de devenir préposé aux bénéficiaires?
2: Ben, en fait, quand M. Legault nous a appelés, moi, ça m'a touché au cœur. Franchement, les témoignages des infirmières et tout, c'est vraiment venu me toucher. J'ai voulu aller porter main. J'ai voulu aller mettre toutes mes valeurs, ma personnalité en marche. Donc, me voilà aujourd'hui prête et tout excitée de commencer. <rire> ben,
1: on va aller parler au directeur de l'école. Alors là, vous recevez 355 étudiants ce matin qui iront d'ici un mois. Dans un mois, on sera déjà déployés pendant le cours en CHSLD. Ça a été beaucoup d'organisation. Beaucoup d'organisations, 3000 demandes, euh, plus de 600 entrevues, euh, 350 candidats retenus. Finalement, en 10 jours, euh, avec l'aide de notre partenaire de CI3S, tout ça est tombé à point ce matin. Les étudiants sont présents, fébriles, euh, très motivés et euh, une belle journée. Ben, merci. Ma ben, collègue Marianne Lapierre s'est rendue ce matin à l'école de formation Pierre Dupuis à Montréal. Habituellement, dans une année, là, on reçoit huit 800 étudiants, mais c'était 800 pour une journée. Ah, alors, oui. imaginez-vous le déploiement. Et de ce côté-là, également, on nous dit que les gens sont extrêmement motivés. Bon. Euh, des gens qui reçoivent un salaire pendant leur formation, qui auront quand même un bon salaire lorsque tout, tout le monde aura Ça complété. Tenu, euh, oui. euh, alors, euh, je vous présente un reportage un peu plus tard.
0: Merci Harold, au revoir.